0: Dönerken.
1: Saat 17 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nur Tuğba Algül. Önce günün öne çıkan gelişmelerinden özetler. <gülüyor> bir milyondan fazla öğrenci ilgilendiren bir haberle başlayalım. Bölge İdare Mahkemesi geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavını iptal etti. Bu kararın sonuçlarına bültenimiz için de yer vereceğiz. <gülüyor> Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cezasının infazı için sürecin başlamasından sonra bugün kulübe veda toplantısı yaptı. Gözyaşları arasında konuştu. Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı sürüyor. Ayrıntıları az sonra canlı yayında alacağız. Cumhurbaşkanı Gül yeniden siyasete dönüş planı olmadığını bildirdi. Erdoğan da Rusya modelindeki gibi bir görev değişimine sıcak bakmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı kararının bugünkü şartlar çerçevesinde olduğunu da belirtti. Başbakan Erdoğan AK Parti'de Cumhurbaşkanı adaylarını sormaya devam ediyor. Başbakan dar bölge seçim sistemi içinde çalıştıklarını açıkladı. SGK'lı hastalar Türkiye'de yapılamıyorsa yurt dışında süresiz tedavi olabilecekler. SGK iki yıl süreyle tedavi sınırını kaldırdı. Müzik Reklam ya da dolandırıcılık amacıyla size telefon eden ya da cep telefonunuza mesaj gönderenlerle nasıl başa çıkacaksınız? Araştırdık, bilişim hukuku uzmanına sorduk. Cevabı birazdan. Şans oyunlarına pazar gününden itibaren zam geldi. Sayısal loto 10 numara ve şans topunda kolon ücreti 75 kuruştan 1 liraya çıktı. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarına aktardık. Şimdi daha fazlası ve ayrıntılarına geçelim. Günün en sıcak gelişmesiyle başlayalım. Geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavı iptal edildi. Geçen yıl sınava giren öğrencilerin sınav kağıtları yeniden değerlendirilecek. Puanlar yeniden hesaplanacak. 1 milyon 112 bin öğrenciyi ilgilendiren kararın ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktarıyor.
2: Ankara 18. İdare Mahkemesi 1 milyon 112 bin öğrenciyi ilgilendiren bir kararı attı. Yaklaşık 1 yıl önce yapılan 8 Haziran 2013 yılında yapılan seviye belirleme sınavının sonuçlarının iptaline karar verdi. Yüksek Mahkeme daha önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Aynı mahkeme e, sınav sonuçlarıyla ilgili hesaplama ile ilgili yönetmelik ve yasalara açık aykırılık tespitinde bulunulmuştu. Açık aykırılık tespitine rağmen Milli Eğitim Bakanı tarafından herhangi bir iptal kararı verilmedi. E, sınav sonuçları aynen hayata geçirildi. Bu süreçte itiraz edildi ancak bölge idare mahkemesi de itirazı reddetti ve bu süreçte 18 İdare Mahkemesi tarafından e, yapılan başvuruyla ilgili nihai karar geldi. Eee esastan görüşen, başvuruyu esastan görüşen e, idare mahkemesi eee SBS'nin 8 Haziran 2013'ünde yapılan ...SBS'nin iptaline karar verdi. Neden böyle bir dava açılmıştı? 2013'te yapılan sınavda 718 yabancı dil e, öğrencisinin sınavının yanlış hesaplandığı e, ortaya çıkmıştı. Bu yanlış hesaplamaya rağmen sınavın genelinde e, öğrencilerin puanları yanlış hesaplamayla birlikte hesap edilmiş ve öğrenciler buna göre yerleştirilmişti. İşte bunun açık aykırılık taşıdığı ifade edildiği yapılan başvuruda... Mahkemede aynı görüşteydi. Önce yürütmeyi durdurma karar verdi ve bugün de verdiği kararla esastan tınavın iptal edilmesine hükmetti. Milliyetin Bakanlığın önünde tek bir hukuk yolu kaldı. O da danıştaya başvurmak. Danıştaya başvurulacak, temiz edilecek bu karar danıştayında idare mahkemesi yönünde görüş bildirmesi durumunda. E, 2013 SBS tartışmalı duruma gelecek. 1.112.000 bin öğrenci tekrar sınava mı girecek yoksa e, verdikleri sınav sonuç anahtarları üzerinden puanlar tekrar mı hesaplanacak bu bilinmiyor. E, yerleştirilen öğrenciler var. E, yanlış hesaplama sebebiyle mağdur olduğunu ifade eden, e, ifade eden öğrenciler var. E, bu soruların yanıtını Milli Eğitim Bakanlığı ve Yargı ikisi birlikte
1: verecek. Evet, geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavının iptal edilmesi önemli bir gelişme. Bu kararın olası sonuçlarını bültenimiz içinde yeniden döneceğiz. Şimdi günün başka bir sıcak gelişmesiyle devam edelim. Müzik Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısı başladı. Aziz Yıldırım toplantıdan önce futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı o toplantıda Aziz Yıldırım veda konuşmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şimdi Samandıraya bağlanıyor Zen TV muhabiri Erbatur Ergenekon son haberleri aktarıyor.
3: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu olağanüstü toplanıyor. Bugün saat 16'da aslında başladı. Toplantı. Dün alındı toplantı kararı. Aziz Yıldırım başkanlığında toplanmasını bekliyoruz. Yönetim kurulunun önemli kararlar açıklamasını bekliyoruz. Bugün Başkan Aziz Yıldırım futbol takımını ziyaret etti. Duygusal bir konuşma yaptı. Gerçekten tarihi bir konuşmaydı. Fenerbahçe şirke yapmamıştır kesinlikle dedi. Anayasa mahkemesine müracaat edileceğini söyledi. Aslında bu konuşma biraz veda içeriğine sahip bir konuşmaydı. Bundan sonra gelecek Yönetimle iyi diyaloglar kurun, kurun dedi Aziz Yıldırım. Bu da herhalde konuşmanın en can alıcı bölümüydü diye düşünüyorum. Göz yaşlarını tutamadı Aziz Yıldırım. Tabi ki bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında neler konuşulacak, nasıl kararlar çıkacak bunları herkes merak ediyor. Önemli açıklamalar yapılmasını bekliyoruz yönetim kurulunun ardından. Tabi bu açıklamaları ve gelişmeleri de sıcağı sıcağına aktarmaya devam edeceğiz.
1: Bir not aktaralım. Aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu sanıklar için mahkumiyet kararı verilen ve bugün Yargıtay'dan çıkıp 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan dosyanın pazartesi günü infaz savcılığına gönderilmesi bekleniyor. Siyasetin gündemine geçelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürpriz bir açıklama yaptı. Yeniden siyasete dönüş planı olmadığını bildirdi. Gül sorular üzerine kararının bugünkü şartlar çerçevesinde olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan'la Rusya modelindeki gibi bir görev değişimine sıcak bakmadığını kaydetti.
4: Bugünkü şartlar çerçevesinde... Benim gelecekle ilgili bir siyasi siyaset planımın olmadığını da doğrusu burada paylaşmak isterim. Çünkü birçok bakıyorum spekülasyonlar, birçok şeyler söyledi Bunlar günü geldikçe tabii bunlar daha çok konuşulacaktır, tartışılacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kütahya'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gelecekle ilgili siyasi planı olmadığını açıklayan Gül'e köşke yeniden aday olup olmayacağı soruldu.
4: Tabii ki bugün Cumhurbaşkanı olduğum için e, bazı konuları açık konuşmak beni sınırlıyor. Ama şu bir gerçek ki ben e, bağımsız bir şekilde e, siyasete girmiş veyahut Cumhurbaşkanı olmuş bir insan değilim. E, dolayısıyla muhakkak bunu arkadaşlarımızla konuşacağımızı, e, tartışacağımızı ve neticede bir beraber bir karara varacağımız ve bunu da e, kendi aramızda konuşarak halledeceğimizi
5: söyledim. Cumhurbaşkanı Gül, Rusya'da Putin ve Medvedev arasındaki gibi bir görev değişimine ise sıcak bakmadığını söyledi.
4: Ben onları doğru çok yani bu şekilde demokrasiye çok yakışan bir uygulama olduğu da değilim.
1: Başbakan Necep Tayyip Erdoğan'sa milletvekillerinden sonra bugün de il başkanlarıyla toplantı yapıp Cumhurbaşkanı adaylarını sordu. Erdoğan bu toplantıda yaptığı konuşmada parti olarak Cumhurbaşkanı adayına daha karar vermediklerini, istişarelerini sürdüreceğini söyledi. Millet hangi vazifeyi verirse onu yaparız dedi.
6: Yeni Türkiye'nin önemli alametlerinden biri biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Türkiye'yi enerji kaybettiren, Türkiye'de, Belirsizlik oluşturan Gerilim oluşturan bu seçimleri Meclisteki vekillerden alarak Asillere devrettik Ve inanıyorum ki artık Bu sancıları bu tartışmaları Da ortadan kaldırdık Ağustos ayındaki Bu ilk seçimlerin Gayet nezih bir ortamda Nezaket dairesinde Siyasi bir yarış havasında Gerçekleşmesi için üzerimize Düşeni inşallah Hakkıyla yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz partimiz olarak bir karara varmış değiliz. Her konuda olduğu gibi bu son derece önemli konuda da istişarelerimizi başlattık, yoğun şekilde sürdürüyoruz. Millete, ülkeye, bayrağa hizmet etmenin çok çeşitli yolları var. Bu aziz millet size, bize hangi vazifeyi tevdi ederse... Biz o vazifeyle hizmetkarlık yapmaya devam ederiz.
1: Ve dar bölge seçim sistemi yolda. Başbakan Erdoğan il başkanlarıyla toplantısının ardından Cuma namazı için gittiği camiden çıkarken dar bölge seçim sistemi üzerinde çalışıyoruz, meclise getirebiliriz dedi. Muhalefet ise tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'ye göre AK Parti bu sistemde kaybeder. MHP'li Özcan Yeniçeri'ye göre ise bu sistem MHP'yi bitirmeyi amaçlıyor.
6: Dar bölge şu anda bizim gündemimizdedir. E, muhalefet e, bir taraftan barajlar kalksın veya barajlar azaltılsın diyor. E, biz de o meydan deyip
5: şu anda çalışmayı, çalışmayı yaptırıyorum. Çalışma başladı. Dar bölge seçim sistemi yolda. Sistem hayata geçerse seçim barajı kalkacak. Türkiye milletvekili sayısı kadar yani 550 seçim bölgesine ayrılacak. Dar bölge seçim sisteminin 2015 genel seçiminde uygulanabilmesi için en geç Haziran ayına kadar meclisten geçmesi gerekiyor.
6: Simülasyonlar vesaireler bittikten sonra biz dar bölge
5: sistemini meclise getirebiliriz. Başbakan Erdoğan dar bölge seçim sistemini hayata geçirmekte kararlı. Ancak muhalefet karşı çıkıyor.
7: Bu bir hiledir aslında demokrasiyle bağdaşmaz. Ben çağrıda bulunuyorum. Gelin hemen Türkiye'de
5: seçim barajını %3'e indirelim. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, hükümetin sistem değişikliğini iktidarda kalabilmek için planladığını savundu.
7: Rahmetli Turgut Özal döneminde bu düzenleme yapılmıştır ama derde deva olmamıştır. Özal iktidarı kaybetmiştir, Anavatan Partisi iktidarı kaybetmiştir. Kim iktidarı kaybetme tehlikesini ufukta görmüşse bu yola başvurmuş ama iktidarda
5: kalamamıştır. MHP ise... Daraltılmış bölge sistemiyle AK Parti'nin MHP'ye def aldığı düşüncesinde.
8: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün hesapları MHP üzerinedir. Hesabı bunun üzerine yaptığı açık ve kesindir. Akıllarını başlarına devşirmelerini seçim hileleriyle seçim oyunlarıyla bir yerlere gelmenin hesabını kitabını yapmamaları gerektiğini kendilerine buradan ben uyarmak istiyorum.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste kabul edilen MIT yasası için MIT'e adam öldürme yetkisi veriliyor dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yeni yetkiler veren kanun teklifi meclisten geçti. MIT'in 30 yıllık yasasını değiştiren düzenleme ile MIT tarihinde ilk defa meclis tarafından denetlenecek. CHP lideri yasaya tepki gösterirken üniversiteleri, sendikaları ve sivil toplum örgütlerini tepki göstermedikleri için eleştirdi.
9: 12 Eylül. Askeri darbenin yapamadığını şimdi halkın oylarıyla gelmiş bir siyasal iktidar yapıyor. Darbecilerden daha ağır bir istihbarat devleti oluşturuyorlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste kabul edilen yeni MİT yasası ile ilgili ilk kez konuştu. Yasayla MİT'e verilen yetkileri eleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatına yurt içinde ve yurt dışında operasyon yapma yetkisi veriliyor. Yani adam öldürme yetkisi veriyoruz. Yeni yeşiller çıkacak. Yarın hepinizin fişlendiğini göreceksiniz. Kılıçdaroğlu sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri gelişmelere tepki göstermedikleri gerekçesiyle eleştirdi. Bütün bu yapı içinde sessizliğini koruyan farklı bir yapı var. Üniversiteler, bilim yuvası olan yerler sessizliklerini koruyorlar. Bu üniversiteler şimdi konuşmayacak da ne zaman konuşacaklar? Emin olun. Osmanlı'nın medreseleri daha cesurdu. MIT yasasına karşı parlamento dışında da mücadele edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu CHP sağ mı kayıyor eleştirilerine de yanıt verdi. Zaman zaman şu eleştiriler geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi sağ mı kayıyor diye. Bugün geldiğimiz nokta sağ sol olayı olmanın ötesinde bir noktaya geldik biz. Cumhuriyet, demokrasi bunlar tartışılır hale geldi. Demokrasi gidiyor. Başka işlerle uğraşıyoruz.
1: 1 Mayıs yaklaşıyor. Taksim meydanında toplanma kararı alan sendikalara İçişleri Bakanı bir kez daha yeni kapı meydanını işaret etti. Gerekçeyi Taksim'de kutlama olduğu zaman bütün İstanbul duruyor. 15 milyon insanın seyahat özgürlüğünü kısıtlıyoruz sözleriyle ifade etti.
10: Bir yasaklama yok. Bakın bunun açıkça adını koyalım. Zaten ora kutlama yeri değil. Kutlama yeri olarak belirlenmiş yerlerde de bu e, talep edenler, e, bu platformlar gelip gayet nezih bir biçimde, şık bir biçimde 1 Mayıs bayramlarını kutlayabilirler. Orası da yeni kapıdır, Maltepe'dir, başka bir e, sendikamız da Kadıköy'de nitekim kutlayacaktır. Onun için adını doğru koymak lazım. Bir toplantı yerine karar verirken onlarca faktör dikkate alınır. Bir olumsuzluk halinde tahliye planları şehrin diğer e, çalışan insanların ve esnafın zarar görmemesi onların e, vatandaşların yollarının kesilmemesi bakın Taksim'de bir e, kutlama olduğu zaman bütün İstanbul duruyor 15 milyon insanın e, seyahat özgürlüğünü kısıtlamak zorunda kalıyoruz biz tedbirler ve güvenlik alabilmek için bu nedenle bunlar yapılmamıştır yoksa e, sonuçta bir mekandır.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bültenimizin başında aktardık. Geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavı iptal edildi. Merak edilen soru çok. En önemlisi öğrencilerin kazanılmış hakları ne olacak? Mahkemeye davayı açan avukat Ceylan Türkoğlu'ndan kararın ayrıntılarını öğreneceğiz. Avukat Türkoğlu NTV'nin sorularını yanıtladı. Şimdi biz
11: basında da önceki şuna bir açıklık getireyim. Basında da böyle bir kavram kargaşası yaşanıyor. TBS sınavının iptali talebiyle bir dava açmadık biz. TBS sınav sonuçlarının iptaliyle yeniden değerlendirmesi talepli bir dava açtık. Dolayısıyla öğrencilerimiz rahat olsun. Yani tekrar bir TBS'ye girmesi şeklinde bir durum söz konusu değil. TBS sınav sonuçlarının bu kararla birlikte TBS sınav sonuçları iptal edildi ve yeniden değerlendirmesi gerektiği yönde bir karar verildi. Ankara 18 İdare mahkemesi tarafından ee, yani bu, bu da demek oluyor ki davamız haklı yani Eğitim Me- Bakanlığı hatalı bir uygulama yapmıştı mevzuat zaten çok açık yani yargı sonucunun bile beklenmesine gerek yoktu biz başından beri zaten bunu savunuyoruz ee, mevzuat çok açık yalnızca bir öğrencinin e, sınav kağıdının hatalı değerlendirilmesi ile tüm ortalamalar ve tüm standart sapmalar değişiyor. Dolayısıyla bu nedenle tüm öğrencilerin sınav kağıtlarının sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu talep etmiştik. Mahkemede talebimizin haklı olduğuna karar verdi. Bu kararla birlikte.
1: Günün öne çıkan haberleriyle devam ediyoruz. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü neo nazi davasında bir yıl dolmak üzereyken avukatlar savcılığın örgüt ve istihbarat bağlantıları konusunda siyasi davrandığını ve önemli bazı bağlantıların üzerine gitmediğini iddia ediyor. 2006'da öldürülen Mehmet Kubaşıkkın ailesinin avukatı Karsten Ilyus bu davayla hranting cinayeti davası arasında da dikkat çekici benzerlikler olduğunu söylüyor. NTV muhabiri Caner Tuna'nın özel haberini dinliyoruz.
12: Mehmet Kubaşık Almanya'nın Dortmund kentinde 2006 yılında öldürülmüştü. Bu Alman, nasyonel sosyalist yeraltı örgütünün işlediği 10 cinayetten biriydi. Örgütle ilgili dava 6 Mayıs 2013'te Münih'te görülmeye başlandı. Yüzden fazla duruşma yapıldı. Davanın en az bir yıl daha sürmesi bekleniyor. Ancak Kubaşık ailesinin avukatı Karsten Iljus, örgüt üyeleri, muhbirler ve istihbarat örgütleri arasındaki bağlantının üzerine gidilmediğine dikkat çekiyor.
13: Bize göre federal savcının siyasal olarak bir amacı var. Bu davaya bitemek en hızlı bir şekilde bitemek ee, ve İDAN'a göre bu 5 tanıkların mahkum edilmesi. Bu örgütün hangi bağlantılı olduğunu, kimden desteklendiğini, e, istihbarat e, örgütlerinin hangi bilgileri olduğunu bununla bize göre hiç ilgilenmiyorlar, çok pasif kalıyorlar o noktada. Davayla ilgili Alman istihbarat
12: kuruluşlarının elindeki bazı belgelerin imha edildiğini hatırlatan İlyus... ...bazı belgelere de erişemediklerini söylüyor. İlyus'a göre cinayeti işleyen aşırı sağcı yapılanma, güvenlik güçlerine çalışan muhbirler... ...ve istihbarat örgütlerinin bağlantısı dikkat çekici. İlyus bu bağlantının Hrant cinayeti davasında da benzer olduğunu
13: söylüyor. Hem ökçülük konusunda... Hem de gizli servislerin rolünde benzer bir trend var. Devlet tarafından bir şekilde örtülenmeye çalışıyor. Gizli servislerin rolü örtülenmeye çalışıyor.
1: Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada yargıtayın bozma kararının ardından ilk duruşma bugün yapıldı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti firari sanık Ahmet İskender'in ifadesi alınmadığı için yargıtayın kararına ilişkin görüşünü açıklayamadı. Mahkeme firari sanığın yakalanması kararını tekrarladı. Sanık yakalanamazsa dosyası ayrılacak. Duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Duruşma öncesi Hrant'ın arkadaşları adlı grup yine adliye önündeydi. Yapılan açıklamada Hrant'ın hedef ...gösteren ve cinayete giden süreçte yol gösterici rol oynayanlar tahliye edilmiştir dendi. Gelibolu'da 18. Mekanize Piyade Tugayı'ndaki eğitim sırasında bir tank mermisi patladı. 17 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi. Eğitim atışı sırasında
14: patlama oldu. 17 asker yaralandı. Patlama akşam saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 18. Piyade Mekanize Tugayında meydana geldi. Tank mermisinin iki parçasından biri teknik bir arızadan dolayı yakına düştü. Aralarında rütbelilerin de bulunduğu 17 asker yaralandı. Vali Ahmet Çınar askeri yetkililerden bilgi aldı. Yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.
6: Bir çoğu kendi görevine dönebilecek seviyede sağlıktalar.
1: Diyarbakır'daki trafik kazasında karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin altında kalarak can veren 19 yaşındaki genç kız asli kusurdu, aşırı hız yapan şoför ise kısmi kusurlu sayıldı. Mahkemeye gönderilen raporda servis otobüsünden inen Nazlı Urkun adlı genç kızın can güvenliğini tehlikeye atarak aniden yola çıktığı belirtildi. Genç kıza çarpan otomobilin sürücüsü ise aşırı hızla gelmesine rağmen kısmi kusurlu sayıldı. Savcı, otomobilin sürücüsü ile servis sürücüsü taksirli ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. İstanbul Borsası şu dakikalarda yaklaşık olarak 73.430 puan seviyelerinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2 lira 94 kuruştan satılıyor. Evet. TGK'lıların tedavisine ilişkin önemli bir düzenleme hastaların yurt dışındaki tedavilerinde 2 yıllık süre sınırı kaldırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği değişti. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre sigortalıların Türkiye'de tedavi edilemeyen hastalıklarının yurt dışında tedavileri artık süresiz olarak karşılanacak. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulundukları sırada tedavi olurlarsa... ...ücretini SGK'dan alabilecekler. Ormanlık alanlarda... ...kamu yararı ve zaruret olması halinde... ...inşaat izni verilebilecek. İlgili yönetmelik... ...bugünkü resmi gazetede yayınlanarak... ...yürürlüğe girdi. Düzenleme ile devlet ormanlarında gerekli görülürse... ...enerji, eğitim ve spor tesisleri... ...inşaatı dışında... ...balık üretim tesisleri ve odun kömürü gibi... ...işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara... Define aranmasına, arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına da yeşil ışık yakıldı. Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni gerekecek. Sayısal loto, 10 numara ve şans topu oyunlarına zam geldi. Bu oyunlarda kolon ücretleri 75 kuruştan 1 liraya yükseltildi. Spor lotonun 1 liralık kolon ücreti ise değişmedi. Şans oyunlarına en son zam 2 yıl önce yapılmış, kolon ücreti 60 kuruştan 75 kuruşa çıkarılmıştı. Zamlı tarifeler pazar gününden itibaren geçerli olacak. Çanakkale-İzmir karayolunu kullanacaklar için önemli bir haber. Yeni yapılan viyadükte çatlaklar oluştu. Uzmanlara göre çatlakların nedeni bölgede sıkça yaşanan heyelanlar. Tehlikenin giderilmesi için alternatif yol bulunması isteniyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doğan Perinçek ile konuştuk.
2: Bu aslında bir vurduğum duymazlıktır. Gör, görüyorsunuz aya, elimin gireceği kadar bir açıklık var burada.
12: Çanakkale İzmir Karayolu'nun Erenköy beldesinde bulunan 202 metre uzunluğundaki viadükte gözle görülür büyüklükte çatlaklar oluştu. Uzmanlara göre bunun nedeni bölgedeki eylanlar. Viyadük'ün tabanında oluşan toprak kaymaları nedeniyle asfalt yolda da çatlaklar meydana geldi.
7: Viyadük için yapacak bir şey kalmadı. En azından yolun kapanmaması için alternatif Deri düşünmeye başlamamız
12: lazım. Için... Bölgede geçen yıl şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda çökme meydana gelmiş, bir istinat duvarı da yıkılmıştı.
1: <gülüyor> Saat 17.28 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Öne çıkan haberlerden satır başlarını hatırlatalım. Bir milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren önemli bir haber. Ankara Bölge İdare Mahkemesi geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavının sonuçlarını iptal etti. Öğrencilerin sınav kağıtları yeniden değerlendirilecek. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cezasının infazı için sürenin başlamasından sonra bugün kulübe veda toplantısı yaptı. Göz yaşları arasında konuştu. Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı sürüyor. Ayrıntıları az sonra spor bülteninde aktaracağız. Cumhurbaşkanı Gül yeniden siyasete dönüş planı olmadığını bildirdi. Erdoğan'la Rusya modelindeki gibi bir görev değişimine sıcak bakmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı kararının bugünkü şartlar çerçevesinde olduğunu da belirtti. Müzik Başbakan Erdoğan AK Parti'de Cumhurbaşkanı adaylarını sormaya devam ediyor. Başbakan dar bölge seçim sistemi içinde çalıştıklarını açıkladı. Müzik SGK'lı hastalar Türkiye'de yapılamıyorsa yurt dışında süresiz tedavi olabilecekler. SGK 2 yıl süreyle tedavi sınırını kaldırdı. Şans oyunlarına pazar gününden itibaren zam geldi sayısal lotu. 10 numara ve şans topunda kolon ücreti 75 kuruştan 1 liraya çıktı. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarına aktardık. Sırada hava durumu var. Hava tahminini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz.
15: İyi akşamlar. Batıdaki yağışlar sıcakları 4-5 derece azalttı. Yarın da hava serin ama pazar günü Ege'de, pazartesi günü ise Marmara ve iç kesimlerde yeniden azıcık selmesini bekliyoruz. Yarın Doğu ve Güneydoğu'daki yağışlar etkisini kaybederken Kıyı Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara ve Karadeniz'de aralıklar ve yağışlar devam edecek. Gün içinde Rize Harp hafif yağışlar görülebilir. Pazar günü Erzurum-Kars-Ardağ'ın arasında daha kuvvetli olmak üzere doğuda yağışlar yeniden başlarken Marmara'dan batısı ve kuzeyeye hafif yağış geçişleri yürülecek. Pazartesi günü batıda yağış etkisini kaybedip sıcaklıklar yeniden yükselirken bu kez doğudaki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. İstanbul'da yanında yağmur var, sıcaklık ise 16 derece olacak. Pazar günü ise yağış etkisini kaybedecek. Ankara yarın sağanak yağmurlu Lodos kuvvetli sıcaklık sıcaklıksa 20 derece olacak. İzmir'de yarın yağmur kuvvetli sıcaklık 17 derece olacak. Pazar günü yağmurun etkisini giderek kaybetmesini bekliyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler kısa bir aradan sonra Fenerbahçe'deki sıcak gelişmelerle spor bülteniyle devam edecek.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.37 eve dönerken haberler devam ediyor, sporla devam ediyoruz. Sporda gündem Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe vedası ve hafta sonu yapılacak derbi març. Şimdi spor haberleri için sözü NTV radyo servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
16: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün Samandara'daydı. Fenerbahçe TV'de yayınlanan görüntülerde oyuncular ve teknik heyetle bir araya gelen Aziz Yıldırım duygusal anlar yaşadı.
8: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Samandıra tesislerinde futbolcularla bir araya geldi. Yıldırım toplantı odası girişinde futbolcularla tek tek tokalaştı.
17: <gülüyor>
8: Futbolcular ve teknik ekibe hitaben bir konuşma yapan Aziz Yıldırım'ın sözleri yabancı oyunculara da çevrildi. Yıldırım oyuncularından Beşiktaş maçını kazanmalarını isterken Bahçede boşluk olmaz. Yeni gelecek yönetimle de uyumlu çalışın mesajını verdi.
17: Fermanı verdiler. Kalemi kırmışlar zaten. Hmm. Önemli değil. <gülüyor> Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde münacatımız var. Onun neticesi İran Bey'le ikimizin. Biz öyle olmadığını, sizin bu alın tellerinize ihanet olduğu için bugüne kadar hayır dedik, hiçbir pazarlığı yapmadık, hiçbir şey içinde olmadık. Tam bugüne kadar geldik. Önemli değil. Yatarız, o da önemli değil. Tabii onu biliyorsunuz. baştan beri söyledik. Benim sizden ricam, bizden sonra da gelen yönetim kim olursa olsun onlarla beraber bir diyalog içerisinde Fenerbahçe'yi layık olduğu noktalara götürün. Bu da yalnız Türkiye'de şampiyonluk değil Avrupa'da muhakkak bir kupa kaldı. Tamam mı? Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Bunu yapın ama gerisi önemli değil. Fenerbahçe yapmaz bunu bilir. Tamam mı? Fenerbahçe hayatta yapmamıştı. Bize kimse para teklif edememiştir. Biz de bunların içinde olmamışızdır ama sizden ricam pazar günü gelmek için elinizden gerekeni yapın ama maçtan sonra da sağın ortasında <gülüyor> <gülüyor> Alkışlayın cest yapın Soyma alasına gelin Ben söyleyeceğim bu kadar, Allah yolunuzu açık etsin Hepinize başarı diliyorum
8: Aziz Yıldırım'ın ardından kaptan Emre Belezoğlu söz aldı Emre'nin tüm takım adına yaptığı konuşma sırasında Başkan Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
9: 3 Temmuz sürecinden beri Hepimizin yaşadıkları Zaten ortada Çektiğimiz acılar sıkıntılar Daha büyüklüğüne göre karalıyor Rüzgar alıyor yağmur alıyor ona göre sıkıntısı da büyük oluyor başkanım sizler bu ailenin babasısınız Biz zamanında kızdınız bir abi gibi bir baba gibi zamanında sevdiniz Sizi çok seviyoruz Bugün bir ayrılık konuşması gibi oldu bilmiyorum öyle ama biz hiçbir zaman bir ayrılık olarak bunu
8: görmüyoruz Aziz Yıldırım Emre'nin kendisini armağan etmek istediği 2010-2011 şampiyonluk madalyasını oyuncusunu öperek geri çevirdi
17: ya ben o zaman tamam.
18: ama bu şekilde arkadaşlar
8: düşündük da Yıldırım tesislerden ayrılmadan önce futbolcular ve teknik heyet ne hatıra fotoğrafı çektirdi.
16: Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Dirk Kuyt Beşiktaş derbisi için iddialı. Sarı lacivertli kulüpte bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kuyt, dördüncü yıldızı takmadan Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini söyledi.
18: Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt, dördüncü yıldızı takmadan Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyledi. Bir yıllık sözleşmesi sona erene kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini ifade eden Kuyt, Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda Avrupa Liginde yarı final oynadık. Türkiye'de ise Türkiye Kupası'nı kazandık. Şimdi büyük bir olasılıkla şampiyonluk geliyor. Bu arkadaşlık, bu yardımlaşma devam ederse seneye de dördüncü yıldızı takacağız. Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum diye konuştu. Şampiyonluk için Beşiktaş derbisinin önemine dikkat çeken Örlandalı futbolcu. Beşiktaş'ı yenip bir an önce şampiyon olmak istiyoruz. İş uzarsa psikolojik olarak dezavantajlı duruma düşeriz. Rakibimiz Beşiktaş'ın da bu maçta ikincilik hedefi var. Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısına teknik direktör Arsun Yadal'ın büyük rol oynadığını ifade eden Dirk Hayt, bu kadar yaş ilerlemiş futbolcunun bulunduğu bir kadronun bu kadar çok koşması, bu kadar iyi hücum, pres yapması nasıl mümkün olabilir? Ya da böyle bir kadronun defalarca maçı uzatmalarda çevirmesi, maçların son çeyreklerinde sergilediğimiz performans ne kadar dikkat çekici, onunla çalıştığım için çok mutluyum dedi. Genç oyunculara da tavsiyelerde bulunan dikkat, bu kadar tecrübeli ismin var olduğu bir kadroda yer almanın avantajlarını kullansınlar, bu formanın kıymetini bilsinler, gerekirse tekmeye kafanı uzatacaksın. Son düdük çalıncaya kadar mücadele edeceksin. Ifadelerini kullandı.
16: Beşiktaş taraftarı e-bileti boykot ediyor. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi için satışa çıkarılan 60 bin biletin şu ana kadar sadece 6 bini satıldı.
18: Beşiktaş Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala satılan bilet sayısı sadece 6 bin. E-bilet uygulamasının hayata geçmesinin ardından siyah beyazlı taraftarların önce pasolik kartı almaları daha sonra da kartlarına maç biletini yükletmeleri gerekiyor. Beşiktaş kulübünden alınan bilgiye göre Fenerbahçe derbisi için sadece 6000 bin taraftar kartlarına bilet yüklemesi gerçekleştirdi. 10 gündür satışta olan yaklaşık 60 bin biletin sadece 6 satılması sonrası yönetim kurulu kampanyalar düzenleyerek satılan bilet sayısını arttırmaya çalışıyor. Son olarak kulübün lisanslı ürünlerine satıldığı Kartal Duvası mağazalarından 75 lira ve üzeri yapılacak alışverişlerde 25 lira değerindeki Pasolik kartının ücretsiz olarak taraftarlara verileceği açıklandı. Yönetim ayrıca internet sitesinden yaptığı açıklamalarla taraftarları evlet konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Siyah beyazda kulüp yaptığı son açıklamada derbi günü Atatürk Olimpiyat stadı gişelerinden pasolik kartı ve bilet satışı yapılamayacağını hatırlattı. Gişelerden sadece başvurularını yapmalarına rağmen pasolik kartı eline geçmemiş bilet sahiplerine tek girişlik pas kart dağıtımı yapılacak. Ayrıca derbi engelli tribününden takip edecek taraftarların da yeni dönemde stadyuma girebilmeleri için pasolik kartı almaları gerekiyor.
16: Galatasaray'ın forveti Umut Aymanet, Sarı Kırmızılılarda cezalı Burak Yılmaz ve Didier Drogba Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Galatasaray bu sezon ilk kez ligde her iki futbolcusundan da yararlanamayacak.
18: Galatasaray Kasımpaşa karşısına iki forveti Burak Yılmaz ve Didier Drogba'dan yoksun çıkacak. Burak Yılmaz kupadaki Bursaspor maçında kırmızı kart gördüğü için, Didier Drogba ise sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Galatasaray bu sezon ilk kez ligde her iki futbolcusundan da yararlanamayacak. Bu sezon ligde 29 maçın 28'inde oynayan Burak, kupada Elazığspor maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle sadece Gaziantepspor deplasmanında forma giyememişti. Aynı maçta bir diğer forvet Drogba görev almış ancak gol atamamıştı. Sarı kırmızılılarda Burak Yılmaz'ın 13, Drogba'nın ise 10 golü bulunuyor. Bursa
16: Spor Kulübü Başkanı Erkan Körüstan sezon başından beri hakem hataları nedeniyle canlarının birçok kez yanlığını söyledi. Körüstan kulüp televizyonundan sert açıklamalar yaptı.
19: Bursa Spor'un Ziraat Türkiye kupası rövanş maçında Galatasaray'a 5-2 yenilerek elenmesine yeşil beyazlı kanattan tepkiler sürüyor. Kulüp başkanı Erkan Körüstan, Bursa Spor TV'de yaptığı açıklamalarda Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Köristan, biz tertemiz şampiyon olduk. O günden sonra ne oldu? Beğenmediler. Tertemiz şampiyonluk Türk futboluna yakışmıyor. Bize şaibeler lazım dediler. Tamam, Fenerbahçe şampiyon olacak. Galatasaray kupayı alsın. Beşiktaş'ta ikinci veya üçüncü olur. Diğer on beş takım figüranlık yapsın. Biz daha maça çıkmadan Galatasaray'ın finale çıkacağı karar verilmiş iddiasında bulundu. Erkan Köristan, Bursa Spor taraftarının kutlanması gerektiğini de dile getirirken, ben seyirciye de hayret ediyorum. O sahaya nasıl girmediler? Bizim gibi sakin insanlar çıldırdıktan sonra o insanları tebrik etmek gerekiyor dedi. Başkan Köristan Bursa Spor'un aslında iki şampiyonu olduğunu iddia ederken Trabzonspor bağırıyor kupa bizim diye ama o kupada bizim. Herkes kendine baksın. Üçüncü bitirdiğimiz sezondu diye konuştu.
16: Bu haberle Spor Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Sıradaki haber son zamanlarda hemen herkesin şikayet ettiği bir konuyla ilgili reklam ya da dolandırıcılık amacıyla size telefon eden ya da cep telefonunuza mesaj gönderenlerle nasıl başa çıkacaksınız? NTV ekibi araştırdı. Bilgi Üniversitesi'nden Bilişim Hukuku uzmanı Leyla Keser dava açılabileceğini söyledi. Ancak daha kolay yöntemler olduğunu da anlattı. İşte ayrıntılar.
11: O kadar abuk sabuk mesajlar geliyor ki yani anlatamam size. Her, her şey geliyor ya aklına ya geliyorsa isim bilmiyorlar telefon
19: biliyorlar ismi soruyorlar konuşmak için çok rahatsız etti beni. Tebrikler bin puan kazandınız hediyenizi almak için bizi arayın. Telefonunuza her gün buna benzer birçok mesaj ve arama geliyor. Bazısı reklam amaçlı bazısı ise dolandırıcılık. Bu mesajları gönderenler aslında suç işliyor ve dava açmak mümkün. Engellemek için daha kolay yöntemler de var. Türk Ceza Kanunu'nun 135
14: ve 136. maddeleri bunları zaten suç olarak kabul ediyor. Dolayısıyla mutlaka suç duyurusunda bulunarak haklarını koruyabiliyorlar. Cep telefonu ise SMS'te CSM operatörümüzle haberleşebiliriz. Gerçi hani balk olarak gönderilen şeyler bunlar 15 milyon 20 milyon kişiye birden. Ama cep telefonlarında da engelle ya da spam olarak bildir seçeneklerimiz var. Bundan sonraki aynı şirketten gelebilecek olan mesaj ya da mailleri almayı filtreleyebiliyoruz. Peki bu numaralar nasıl elde ediliyor? Cep telefonu numaralarının belli kuruluşlar tarafından paketlenerek satılması ve başka bu tür ya tanıtım e, reklam amacıyla ya da spam dediğimiz bizi rahatsız edecek mesajlar şeklinde bize gelmesi şu an mümkün. Hukuki düzenlemelere ilişkin boşluk var. Farkında olmadan bizim de verdiğimiz yerler var kullanıcı olarak. Gidip bir yerden alışveriş
1: yaparken herkes farkında olmadan cep telefon numarasını veriyor. Güney Kore'deki feribot faciası dünya gündemindeki yerini koruyor. 28 kişinin öldüğü, 268 kişinin de kayıp olduğu olayda gözler kaptana çevrildi. Kaza sırasında dümende olmadığı anlaşılan kaptanın tutuklanması istendi. Kazadan sağ kurtulan okul müdürü ise öğrencilerini kaybetmenin acısına dayanamadığı hayatına son verdi. Bu hafta vizyona girecek filmlerle devam edelim. Does anybody
11: have 20 on black hammer? All right, let's get these bitches! Does anybody
18: have eyes on the sniper? Okay, Ben. Even soldiers have to get to work on time. Yo, you're pro Taliban.
13: Bu hafta yerli yabancı olmak üzere toplamda 6 özel film sinema seferlerle buluşacak. Öne çıkanlar arasında Onur Ünlü'den itirazım var, Zor Biraderler ve kiralık aşık filmleri yer alıyor. Haftanın aksiyon komedi filmi olan Zor Biraderler aslında bir aşk hikayesinin nasıl büyük bir keşmekeşe dönüştüğünü anlatıyor. Güvenlik görevlisi Ben Barber'in tek amacı Angela ile evlenmektir. Bu mutlu tabloya engel olabilecek tek kişi ise Angela'nın erkek kardeşi James'tir. Ben James'in gözüne girmek için Atlanta polis departmanına girmeyi başarır... Ve Şans eseri aynı ekipte görev alırlar. So what's the plot? Now you myself getting a small fee.
11: No.
19: You do this often.
11: No. Oh.
13: Sinema tarihinin en başarılı aktörlerinden John Turturro, bu kez izleyici karşısına yönetmen, senarist ve bir kez daha da oyuncu olarak çıkıyor. Ünlü ismin yazıp yönettiği kiralık aşıkta, Turturro'nun başrolü paylaştığı diğer isim Woody Allen. Komedi türündeki kiralık aşık filmi, parasız kalan Murray'in yardımına koşan Fiora Vant adlı dostunun orijinal fikriyle açılıyor.
0: Dini millet sorarsan,
13: aşıklara dinle hacet. Aşık kişi harab olur. Aşık Bilmez Diliyanet. Komedi ve polisiyeyi harmanlayan itirazım var vizyona girdi. Başarılı aktör Serkan Keskin'i bir kez daha oldukça enteresan bir rolde gösterecek. Filmde imamı olduğu camide işlenen cinayeti çözmeye çalışan bir kahraman anlatılıyor. İmamlık yaptığı camide öldürülen bir esnaf, cinayetin karmaşasından çıkamayan komiser ve işi ele almaya karar veren, kendine has yöntemlerle çalışan imam Selman Bulut. In
20: nervous for you. Pier dust.
13: No, Haftanın ilginç hikayesiyle de dikkat çeken filmlerinden ünlü bir roman serisinin ilk kitabından uyarlanan Uyumsuz Vizyonda. Herkesin 16 yaşına geldiğinde sistem tarafından toplumdaki yerinin belirlendiği bir zamanda geçen film, sistemin dışında kalan bir genç kızı merkezine oturtuyor. Kate satın canlandırdığı kahraman, görüldüğü yerde yok edilen uyumsuz grubundan olduğunu öğrenecektir. <gülüyor> Hallo? Çocuk sinema seferler bu hafta çok özel bir filmle buluşuyor. Almanya yapımı Sevimli Hayalet vizyonda. Filmin konusu şöyle. Kule'de yaşayan küçük gece hayaleti gündüzleri tavan arasında bir sandıkta uyur. Gece olunca uyanır, en büyük dileği dünyayı gündüz vakitlerinde gezebilmek olan küçük hayalet bir süre sonra küçük Carl'la tanışır ve birlikte vakit geçirirler. Ancak yorulan gece hayaleti saatleri karıştırır ve kendini öğle saatlerinde uyanmış bulur. Siyah bir hayalete dönüşen kahramanımızın yardımına ise Carl ve arkadaşları koşar
0: tokay bey Ya
3: Abdül Kerim Bey eks
9: oldu Türkiye'nin beyin tüm Sönmez Şahbaz ve Togay Şahbaz'a
13: intikal işlemlerinin tüm var Başrolünde Peker Açıkal'ın oynadığı Gül Cemal, haftanın yerli komedi filmi. Komedi türündeki yapım doğayla baş başa olabildiğince herkesten uzak bir yaşantı süren bir adamın, babasının ölümüyle kalan miras için her şeyi geride bırakıp İstanbul'a gelişini anlatıyor. Miras için uğraşan Gül Cemal'in karşısına parayı ele geçirmek isteyen Şahbaz ailesi dikilecek, kahramanımız komik bir serüvenin içindeyken bir yandan da hiç yaşamadığı tecrübeleri yaşayacaktır.
1: <gülüyor> ya. Evet dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz saatler 18'i gösterdiğinde gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nur Tuğba, Algül. Günün öne çıkan gelişmelerinden özetlerle başlıyoruz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cezasının infazı için sürecin başlamasından sonra bugün kulübe veda toplantısı yaptı. Gözyaşları arasında konuştu. Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı az önce sona erdi. İkinci Başkan Mahmut Uslu tek güvencemiz Anayasa Mahkemesi dedi. 1 milyondan fazla öğrenci ilgilendiren önemli bir haber Ankara Bölge İdare Mahkemesi geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavının sonuçlarını iptal etti. Öğrencilerin sınav kağıtları yeniden değerlendirilecek. Müzik. Cumhurbaşkanı Gül yeniden siyasete dönüş planı olmadığını bildirdi. Erdoğan'la Rusya modelindeki gibi bir görev değişimine sıcak bakmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı kararının bugünkü şartlar çerçevesinde olduğunu da belirtti. Müzik. Başbakan Erdoğan AK Parti'de Cumhurbaşkanı adaylarını sormaya devam ediyor. Başbakan dar bölge seçim sistemi içinde çalıştıklarını açıkladı. SGK'lı hastalar Türkiye'de yapılamıyorsa yurt dışında süresiz tedavi olabilecekler. SGK 2 yıl süreyle tedavi sınırını kaldırdı. Reklam ya da dolandırıcılık amacıyla size telefon eden ya da cep telefonunuza mesaj gönderenlerle nasıl başa çıkacaksınız? Araştırdık, bilişim hukuku uzmanına sorduk, cevabı birazdan. Şans oyunlarına pazar gününden itibaren zam geldi. Sayısal lotu 10 numara ve şans topunda kolon ücreti 75 kuruştan 1 liraya çıktı. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktardık. İstanbul genelindeki yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine bakalım. Saatler 18.02'yi gösteriyor ve bu saat itibariyle oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Boğaziçi Köprüsü'nde Mertel'den Altunizade'ye kadar oldukça yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Temistoç'tan başlayan trafik Kavacığa kadar devam ediyor. Anadolu Avrupa istikametinde ise Boğaziçi Köprü girişinde bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kavacık'tan köprü girişine kadar oldukça yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. D100 Küçükçekmece Florya yönünde de bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı ekip sevk edildi. Yine D100 Cevizli Bağ Küçükçekmece arasında ise oldukça yoğun bir trafik var. Bir not da aktaralım. D100 Kamilo Bağ Kumburg... Kumburburgaz yönü yol bakım çalışması nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı, trafik akışı kontrollü şekilde yan yoldan veriliyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edelim. Fenerbahçe Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısı az önce sona erdi. İkinci Başkan Mahmut Uslu toplantı sonunda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlığının henüz düşmediğini savundu. Umudumuz Anayasa Mahkemesi dedi.
20: Arkadaşlar e, Kamuoyunun beklentiyi Toplantıyı yaptık Ve e, Herhangi bir şekilde Bu toplantıda özellikle e, Önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri Bekleyerek bekleme kararı aldık Onun için e, Şunu söyleyebilirim Yaklaşık 3,5 aydır Ülkemizin bütün yetkilileri en başından Adalet Bakanlığı'na kadar, Müsteşar'ına kadar herkesle görüşme yaptık. Sizin de bildiğiniz gibi yeniden yargılama veya adaletli yargılanma isteğimizle ilgili hiç menfi bir cevap almadık. Ancak müspet bir uygulama da göremedik. Gördüğünüz gibi Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyemiz İlhan Ekşioğlu ile ilgili... Ancak biz ümidimizi hala devam ettiriyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne biliyorsunuz müracaatımız var. Ee, ve yürütmeyi durdurmayla ilgili bir müracaatımız var. Önümüzdeki hafta inşallah vakit olursa bu kararın da bir an evvel çıkmasını diliyoruz. Çünkü tek güvencemiz Anayasa Mahkemesi kaldı. Çünkü biliyorsunuz kamuoyunda yakın takip ettiğiniz gibi bu tür davalarla ilgili tapelerle ilgili telefon görüşmeleriyle ilgili onlarca kanun çıktı ama daha ver makul olarak karşılanan bir konu yani yeniden yargılama gerek askerler için gerek KCK için gerek Fenerbahçe için maalesef herhangi bir şey yapılamadı ve ümidimiz şu anda Anayasa Mahkemesi'nde kaldı İnşallah Anayasa Mahkemesi inanıyoruz bir an evvel kararını verirler yani şu anda yürütmeyi durdurma olduğu için müracaatımızın süresi de epey uzun süredir bekliyor benim tahminim inşallah bu karar çıkabilir şu aşamada sizlere söyleyeceğimiz herhangi bir bu konuyla ilgili yani başkanımızın başkanlığı ile ilgili ve diğer şeyle ilgili bir açıklama yoktur konu budur
1: ve dünyadan bir son dakika haberi aktaralım. Meksika'dan bugün ikinci kötü haber geldi. İlki Dünya yasa boğan Gabriel Garcia Marquez'in ölüm haberiydi. İkincisi az önce geldi. Meksika'da 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Marquez'in pazartesi günü yol, son yolculuğuna uğurlanacağı Meksiko City'de de hissedildi. Arıntılar elimize geldikçe aktaracağız. Türkiye'de geçen yılki SBS sınavı sonuçlarının iptali gündemin ilk sırasında bir milyondan fazla öğrenci ve veliler merak içinde şimdi ne olacak diye soruyorlar. İptal davasını açan avukat Ceylan Türkoğlu kararın sonuçlarını MTV'ye anlattı.
11: Şimdi biz basında da öncelikle şuna bir açıklık getireyim basında da böyle bir kavram kargaşası yaşanıyor. SBS sınavının iptali talebiyle bir dava açmadık biz. SBS sınav sonuçlarının iptaliyle yeniden değerlendirmesi talepli bir dava açtık. Dolayısıyla öğrencilerimiz rahat olsun yani tekrar bir SBS'ye girmesi şeklinde bir durum söz konusu değil. SBS e, sınav sonuçlarının bu kararla birlikte SBS sınav sonuçları iptal edildi ve yeniden değerlendirmesi gerektiği yönde bir karar verildi. Ankara 18 İdare Mahkemesi tarafından yani bu bu da demek oluyor ki davamız haklı. Yani Milliyetin Bakanlığı hatalı bir uygulama yapmıştı. Mevzuat zaten çok açık. Yani yargı sonucunun bile beklenmesine gerek yoktu. Biz başından beri zaten bunu savunuyoruz. Mevzuat çok açık. Yalnızca bir öğrencinin sınav kağıdının hatalı değerlendirilmesi ile tüm ortalamalar ve tüm standart sapmalar değişiyor. Dolayısıyla bu nedenle tüm Öğrencilerin sınav kağıtlarının sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu talep etmiştik. Mahkemede talebimizin haklı olduğuna karar verdi bu kararlı birlikte.
1: Bu karara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı da açıklama yaptı. Bugünkü mahkeme kararına ilişkin yapılması gerekenleri zaten o tarihte yürütmeyi durdurma verildiğinde yapmıştık. Dolayısıyla genel olarak herhangi bir değişiklik, farklılık söz konusu değil. Bugünkü karar o gün verilen yürütmeyi durdurmanın nihai kararı dedi. Seviye belirleme sınavının iptali için CHP'li Aydın Ay Aydın başvuruda bulunmuştu. CHP dün internet düzenlemesinin iptali için anayasa mahkemesine dava açmıştı. Bugün de dersanelerin kapatılması düzenlemesinin bazı maddelerinin iptali için anayasa mahkemesine başvurdu. CHP dersanelerin kapatılmasını içeren düzenlemenin anayasanın girişim özgürlüğü ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. Siyasetin gündemine geçelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürpriz bir açıklama yaptı. Yeniden siyasete dönüş planı olmadığını bildirdi. Gül sorular üzerine kararın bugünkü şartlar çerçevesinde olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan'la Rusya modelindeki gibi bir görev değişimine sıcak bakmadığını kaydetti.
4: Bugünkü şartlar çerçevesinde benim gelecekle ilgili bir siyasi siyaset planımın olmadığını da doğrusu burada paylaşmak isterim. Çünkü birçok bakıyorum spekülasyonlar, birçok şeyler söyledi Bunlar günü geldikçe tabii bunlar daha çok konuşulacaktır, tartışılacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kütahya'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gelecekle ilgili siyasi planı olmadığını açıklayan Gül'e köşke yeniden aday olup olmayacağı soruldu.
4: Tabi ki bugün Cumhurbaşkanı olduğum için e, bazı konuları açık konuşmak beni sınırlıyor. Ama şu bir gerçek ki ben e, bağımsız bir şekilde e, siyasete girmiş veya Cumhurbaşkanı olmuş bir insan değilim. E, dolayısıyla muhakkak bunu arkadaşlarımızla konuşacağımızı, e, tartışacağımızı ve neticede bir beraber bir karara varacağımız ve bunu da e, kendi aramızda konuşarak halledeceğimizi
5: söyledim. Cumhurbaşkanı Gül, Rusya'da Putin ve Medvedev arasındaki gibi bir görev değişimine ise sıcak bakmadığını söyledi.
4: Ben onlara doğrusu çok yani bu şekilde demokrasiye çok yakışan bir uygulama olduğu kararında değilim.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'sa milletvekillerinden sonra bugün de il başkanlarıyla toplantı yapıp Cumhurbaşkanı adaylarını sordu. Erdoğan bu toplantıda yaptığı konuşmada parti olarak Cumhurbaşkanı adayına daha karar vermediklerini, istişarelerini sürdüreceğini söyledi. Millet hangi vazifeyi verirse onu yaparız dedi.
6: Yeni Türkiye'nin önemli alametlerinden biri biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Türkiye'yi enerji kaybettiren, Türkiye'de Belirsizlik oluşturan, gerilim oluşturan bu seçimleri meclisteki vekillerden alarak asillere devrettik. Ve inanıyorum ki artık bu sancıları, bu tartışmaları da ortadan kaldırdık. Ağustos ayındaki bu ilk seçimlerin gayet nezih bir ortamda, nezaket dairesinde, siyasi bir yarış havasında gerçekleşmesi için üzerimize düşeni inşallah hakkıyla yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz partimiz olarak bir karara varmış değiliz. Her konuda olduğu gibi bu son derece önemli konuda da istişarelerimizi başlattık, yoğun şekilde sürdürüyoruz. Millete, ülkeye, bayrağa hizmet etmenin çok çeşitli yolları var. Bu aziz millet size, bize hangi vazifeyi tevdi ederse biz o vazifeyle hizmetkarlık yapmaya devam ederiz.
1: Ve dar bölge seçim sistemi yolda. Başbakan Erdoğan, il başkanlarıyla toplantısının ardından Cuma namazı için gittiği camiden çıkarken dar bölge seçim sistemi üzerinde çalışıyoruz, meclise getirebiliriz dedi. Muhalefetse tepkili CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çabi'ye göre. AK Parti bu sistemde kaybeder. MHP'li Özcan Yeniçeri'ye göre ise bu sistem MHP'yi bitirmeyi amaçlıyor
6: dar bölge şu anda bizim gündemimizdedir. E, muhalefet e, bir taraftan barajlar kalksın veya barajlar azaltsın diyor. Biz de o düğme meydan
5: deyip şu anda çalışmayı çalışmayı yaptırıyorum. Çalışma başladı. Dar bölge seçim sistemi yolda. Sistem hayata geçerse seçim barajı kalkacak. Türkiye milletvekili sayısı kadar yani 550 seçim bölgesine ayrılacak. Dar bölge seçim sisteminin 2015 genel seçiminde uygulanabilmesi için en geç Haziran ayına kadar meclisten geçmesi gerekiyor.
6: Simülasyonlar vesaireler bittikten sonra biz dar
5: bölge sistemini meclise getirebiliriz. Başbakan Erdoğan dar bölge seçim sistemini hayata geçirmekte kararlı. Ancak muhalefet karşı çıkıyor.
7: Bu bir hiledir aslında demokrasiyle bağdaşmaz. Ben çağrıda bulunuyorum. Gelin hemen
5: Türkiye'de seçim barajını %3'e indirelim. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, hükümetin sistem değişikliğini iktidarda kalabilmek için planladığını savundu.
7: Rahmetli Turgut Özal döneminde bu düzenleme yapılmıştır ama derde deva olmamıştır. Özal iktidarı kaybetmiştir, Anavatan Partisi iktidarı kaybetmiştir. Kim iktidarı kaybetme tehlikesini ufukta görmüşse bu yola başvurmuş ama iktidarda
5: kalamamıştır. MHP ise... Daraltılmış bölge sistemiyle AK Parti'nin MHP'yi def aldığı düşüncesinde.
8: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün hesapları MHP üzerinedir. Hesabı bunun üzerine yaptığı açık ve kesindir. Akıllarını başlarına devşirmelerini seçim hileleriyle seçim oyunlarıyla bir yerlere gelmenin hesabını kitabını yapmamaları gerektiğini kendilerine buradan ben uyarmak istiyorum.
1: 1 Mayıs yaklaşıyor. Taksim meydanında toplanma kararı alan sendikalara İçişleri Bakanı bir kez daha yeni kapı meydanı işaret etti. Gerekçeyi Taksim'de kutlama olduğu zaman bütün İstanbul duruyor, 15 milyon insanın seyahat özgürlüğünü kısıtlıyoruz sözleriyle ifade etti.
10: Bir yasaklama yok. Bakın bunun açıkça adını koyalım. Zaten ora kutlama yeri değil. Kutlama yeri olarak belirlenmiş yerlerde de. Bu talep edenler, bu platformlar gelip gayet nezih bir biçimde, şık bir biçimde 1 Mayıs bayramlarını kutlayabilirler. Orası da Yenikapı'dır, Maltepe'dir. Başka bir sendikamız da Kadıköy'de nitekim kutlayacaktır. Onun için adını doğru koymak lazım. Toplantı yerine karar verirken onlarca faktör dikkate alınır. Bir olumsuzluk halinde tahliye planları şehrin diğer e, çalışan insanların ve esnafın zarar görmemesi onların e, vatandaşların yollarının kesilmemesi bakın Taksim'de bir e, kutlama olduğu zaman bütün İstanbul duruyor 15 milyon insanın e, seyahat özgürlüğünü kısıtlamak zorunda kalıyoruz biz tedbirler ve güvenlik alabilmek için bu nedenle bunlar yapılmamıştır yoksa e, sonuçta bir mekandır.
1: Ankara'da yapılan Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ihalesini protesto eden işçilere polis müdahale etti. 10 Nisan'dan bu yana Ankara'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın karşısındaki Kurtuluş Parkı'nda bekleyen işçilerin etrafı ihale öncesi polis kordonuna alındı. Bölgeye atlı polisler sevk edildi. Polis önce uyardı ama dağılmayan işçilere sert müdahale etti. Müdahale sırasında yaralananlar oldu. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.22, eve dönerken haberler devam ediyor. Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığını aktaralım. İstanbul Borsası günü düne göre 85 puan düşerek 73.476 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro ise 2 lira 94 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 597, çeyrek altın 147 liradan alıcı buldu. Türk Hava Yolları İstanbul'dan aktarmalı olarak Cidde'den Kuala Lumpur'a giden bir yolcunun mers virüsünden hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yaptı. Kabin ekibinin sağlık kontrolünden geçirildiği duyuruldu. Malezya Malezyalı yolcunun umre ziyaretinin ardından solunum rahatsızlığı ve yüksek ateş nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Uçaktaki yolcuların listesinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldığı, başka bir yolcuda hastalık tespit edilmediği belirtildi. Sağlık Bakanlığı yetkileri de Malezyalı yolcunun yakınında oturanların kontrol amaçlı isimlerini istedi. MERS virüsüne ilişkin bir bilgi aktaralım. Orta Doğu ülkelerinde görülen bu virüs, öldürücü SARS hastalığının bir türevi. SGK'ların tedavisine ilişkin önemli bir düzenleme. Hastaların yurt dışındaki tedavilerinde 2 yıllık süre sınırı kaldırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği değişti. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre sigortalıların Türkiye'de tedavi edilemeyen hastalıklarının yurt dışında tedavileri artık süresiz olarak karşılanacak. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulundukları sırada tedavi olurlarsa ücretini SGK'dan alabilecekler. Megakent İstanbul'da tapulu otopark dönemi başlıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi otopark sorununu çözmek için yeni bir proje hazırladı Buna göre park sorunu olan sokaklara katlı otoparklar yapılacak Sokağın sakinleri de evin tapusunu göstererek otoparkta yer sahibi olacak
2: Evimizin önüne aracımızı çekemiyoruz Aracımızda çıktığımız zaman Geldiğimizde yer bulamıyoruz.
5: İstanbul'un eski semtlerinde en büyük sorunlardan biri otopark. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş sorunun çözümü için yeni bir proje geliştirildiğini açıkladı. Projeye göre park sorunu yaşanan sokaklarda en az 200 metrekare büyüklüğünde alanlara katlı otopark yapılacak. Yapılacak otoparkların asansörlü sistemle çalışması planlanıyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? Arabanızı gelip otoparkın girişine bıraktıktan
21: sonra kapıdaki panoya size ait olan Otopark yerinin kodunu giriyorsunuz ve sistem otomatik
5: olarak buradan arabanızı alıyor, size ait noktaya götürüyor. Yapılacak otopark o sokakta oturanlara ait olacak ve ev tapusu gibi park yeri tapusu satılacak.
2: Buralar eski yerleşim yeri olduğu için yani binaların altında şey yok, otopark yok. Otopark olmadığı için de burada her zaman o sorun yaşıyoruz.
16: Yeni otoparka da ihtiyaç var.
2: Yeni otoparka da ihtiyaç
9: var evet. Bu dönemde en çok gereksinim duyulan şey otopark ihtiyacı. Sokaklardaki bu kalabalığı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Bu da katlı ve otomatik otoparklarla olabilir.
5: Kadir Topbaş'ın proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.
1: Sayısal loto 10 numara ve şans topu oyunlarına zam geldi. Bu oyunlarda kolon ücretleri 75 kuruştan 1 liraya yükseltildi. Spor lotonun 1 liralık kolon ücreti ise değişmedi. Şans oyunlarına en son zam 2 yıl önce yapılmış kolon ücreti 60 kuruştan 75 kuruşa çıkarılmıştı. Zamlı tarifeler pazar gününden itibaren geçerli olacak. Sıradaki haber son zamanlarda hemen herkesin şikayet ettiği bir konuyla ilgili. Reklam ya da dolandırıcılık amacıyla size telefon eden ya da cep telefonunuza mesaj gönderenler de nasıl başa çıkacaksınız? NTV ekibi araştırdı. Bilgi Üniversitesi'nden bilişim hukuku uzmanı Leyla Keser dava açılabileceğini söyledi. Ancak daha kolay yöntemler olduğunu anlattı. İşte ayrıntılar.
11: O kadar abuk sabuk mesajlar geliyor ki yani anlatamam size. Her
19: her şey geliyor ya aklına geliyorsa. İsim bilmiyorlar telefon biliyorlar ismi soruyorlar konuşmak için çok rahatsız etti beni. Tebrikler bin puan kazandınız. Hediyenizi almak için bizi arayın. Telefonunuza her gün buna benzer birçok mesaj ve arama geliyor. Bazısı reklam amaçlı bazısı ise dolandırıcılık. Bu mesajları gönderenler aslında suç işliyor ve dava açmak mümkün. Engellemek için daha kolay yöntemler de var. Türk Ceza Kanunu'nun 135 ve 136.
14: maddeleri bunları zaten suç olarak kabul ediyor. Dolayısıyla mutlaka suç duyurusunda bulunarak haklarını koruyabiliyorlar. Cep telefonu ise SMS'de CSM operatörümüzle haberleşebiliriz. Gerçi hani balk olarak gönderilen şeyler bunlar 15 milyon 20 milyon kişiye birden. Ama cep telefonlarında da engelle ya da spam olarak bildir seçeneklerimiz var. Bundan sonraki aynı şirketten gelebilecek olan mesaj ya da mailleri almayı filtreleyebiliyoruz. Peki bu numaralar nasıl elde ediliyor? Cep telefonu numaralarının belli kuruluşlar tarafından paketlenerek satılması ve başka bu tür ya ticari tanıtım e, reklam amacıyla ya da spam dediğimiz bizi rahatsız edecek mesajlar şeklinde bize gelmesi şu an mümkün. Hukuki düzenlemelere ilişkin boşluk var. Farkında olmadan bizim de verdiğimiz yerler var kullanıcı olarak. Gidip bir yerden alışveriş yaparken herkes
1: farkında olmadan cep telefonu numarasını veriyor. Bu haberle bağlantılı bir başka haberi de aktaralım. İstanbul polisi İstanbul'da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 5 ayrı çağrı merkezine giden polis 25 kişiyi gözaltına aldı. Dolandırıcılar cep telefonlarına para ve hediye kazandığınız mesajı gönderiyor. Kendilerini arayan kişilerin de kredi kartı numaralarını ele geçiriyordu. Bir çağrı merkezi çalışanının günde 500'e yakın telefon numarasını aradığı Belirlendi. Polis vatandaşların telefon numaralarını bu çağrı merkezleriyle paylaşan firmalar hakkında da soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer'de bulunan toplam 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğündeki ormanlık alanı bölge parkı yapma kararı aldı. Hacı Osman korusu olarak bilinen alan binaların arasında sıkışmış gizli bir cenneti andırıyor. NTV muhabiri Göktan Bedük'ün izlenimlerini aktarıyoruz.
21: Kuş ve kurbağa seslerinin birbirine karıştığı bu orman İstanbul'un göbeği sarı yerde Hacı Osman korusu halka açık bölge parkına dönüştürülüyor
2: İlk defa size söyleyeceğim İstanbul Boğaziçi İmar Müdürlüğümüzün bulunduğu 1 milyon 200 bin metrekareye yakın alanın bir bölge parkı olarak düzenmesi çalışmasını projelendirmesini istedik Açıklamayı Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
21: Topbaş yaptı Yeni Bölge Parkı projesi için çalışmalar başladı. İstanbul'a yapılacak olan 3. Şehir Parkı aslında özellikle Sarıyerlilerin hemen her gün yanından geçtiği ama çok da fazla bilmediği gizli bir cenneti andırıyor. Burası Hac Osman Bayırı ile Derbent Mahallesi arasında kalan 1 milyon 200 metre karelik bir alan. Tamamıyla çam ormanlarıyla kaplı iki de gölet var. Koru Derbent, Hac Osman Bayırı ve Ferahevlerin arasındaki bölgede. Göletlerin çevresindeki tel örgüleri saymazsak ormana el değmemiş. Gölün sakinleri arasında yaban ördekleri de var. Bu küçük orman onlarca kuş türünü barındırıyor. Leylekler korunun eski sahipleri arasında. Çevre sakinlerinin yürüyüş ve spor yapmalarına izin verilen orman şimdi tüm İstanbullulara açılacak. Projede öncelik bu doğal dokunun bozulmaması.
10: Yaşta 60 falan var spor yapıyorum. Devamlı spor
21: yapıyorum. İstanbul'un diğer bölge parklarıysa Maltepe ve Zeytinburnu çırpıcıya yapılacak.
1: Saat 18.30 NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmelerinden satır başlarını hatırlayalım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün kulübe veda toplantısı yaptı, gözyaşları arasında konuştu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısından sonra açıklama yapan ikinci Başkan Mahmut Uslu'da tek güvencemiz Anayasa Mahkemesi dedi. Bir milyondan fazla öğrenci ilgilendiren önemli bir haber. Ankara Bölge İdare Mahkemesi geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavının sonuçlarını iptal etti. Cumhurbaşkanı Gül yeniden siyasete dönüş planı olmadığını bildirdi. Erdoğan'la Rusya modelindeki gibi bir görev değişimine sıcak bakmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı kararının bugünkü şartlar çerçevesinde olduğunu da belirtti. Başbakan Erdoğan AK Parti'de Cumhurbaşkanı adaylarını sormaya devam ediyor. Başbakan dar bölge seçim sistemi içinde çalıştıklarını açıkladı. SGK'lı hastalar Türkiye'de yapılamıyorsa yurt dışında süresiz tedavi olabilecekler. SGK iki yıl süreyle tedavi sınırını kaldırdı. Müzik Reklam ya da dolandırıcılık amacıyla size telefon eden ya da cep telefonunuza mesaj gönderenlerle nasıl başa çıkacaksınız? Araştırdık, bilişim hukuku uzmanına sorduk cevabı birazdan. Bu haberle birlikte aktaralım İstanbul'da telefonla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon başladı. Şans oyunlarına pazar gününden itibaren zam geldi. Sayısal loto 10 numara ve şans topunda kolon ücreti 75 kuruştan 1 liraya çıktı. Sırada hava durumu var. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan hafta sonu hava tahminini dinliyoruz.
15: İyi akşamlar. Batıdaki yağışlar sıcakları 4-5 derece azalt. Yarın da hava serin ama Pazar günü Ege'de, Pazartesi günü ise Marmara ve iç kesimlerde yeniden arasılmasını bekliyoruz. Yarın Doğu ve Güneydoğu'daki yağışlar etkisini kaybederken Kıyı Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara ve Karadeniz'de aralıklar ve yağışlar devam edecek. Gün içinde Rize harflerine safif yağışlar görülebilir. Pazar günü erzurum kars ardahan arasında daha kuvvetli olmak üzere Doğu'da yağışlar yeniden başlarken Marmara'dan batısı ve Kuzey Ege'de hafif yağış geçişleri görülecek. Pazartesi'nin batıda yağış etkisini kaybedip sıcaklıklar yeniden yükselirken bu kez doğudaki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. İstanbul'da yarın da yağmur var, sıcaklık ise 16 derece olacak. Pazar günü ise yağış etkisini kaybedecek. Ankara yarın sağanak yağmurlu dost kuvvetli, sıcaklık ise 20 derece olacak. İzmir'de yarın yağmur kuvvetli, sıcaklık 17 derece olacak. Pazar günü yağmurun etkisini giderek kaybetmesini bekliyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından devam
0: edeceğiz. Eve dönerken devam ediyor
1: saat 18.39 eve dönerken haberler devam ediyor tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın doktorlarından yeni bir açıklama geldi Işık'ın hayati tehlikesi devam ediyor 21 Mart'ta spor salonunda düşen ve beyin kanaması geçiren Kenan Işık o günden beri hastanede yoğun bakımda bugün hastaneden yapılan açıklamada tıbbi tedavi ve girişimlere rağmen beyin hasarının devam ettiği bilincinin kapalı olduğu hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi ancak iyi haber olumlu gelişmelerde var. Kenan Işık'ın gözünü açtığı suni solunum cihaz desteğinin azaltıldığı bildiriliyor. 67 yaşındaki Kenan Işık 28 gündür uyutuluyor. Güney Kore'deki feribot faciası dünya gündemindeki yerini koruyor. 28 kişinin öldüğü, 268 kişinin de kayıp olduğu olayda gözler kaptana çevrildi. Kaza sırasında dümende olmadığı anlaşılan kaptanın tutuklanması istendi. Kazadan sağ kurtulan okul müdürü ise öğrencilerini kaybetmenin acısına dayanamadı, hayatına son verdi.
5: Güney Kore'de çarşamba günü batan feribotta bulunan yolculardan umut kesildi. Geminin tamamen batmasından bu yana kurtulan kimse olmadı. Bir spor salonunda bekleyen kayıp yakınları kurtarma ekiplerinden iyi haber gelmemesi nedeniyle öfkeli.
1: Evet öfkeliyiz ama bunun da ötesinde suya atlayıp yakınlarımızın yanına gitmek istiyoruz. Aileler böyle hissediyor.
5: Tepkilerin odağında kaza sırasında dümende olmayan ve yolculara yerinizden ayrılmayın anonsu yapılırken kendisi gemiyi terk eden kaptan var. Kaptanın feribotun dümeninde olması gerekiyordu ancak değildi. Feribotun başka bir bölümünde olduğunu düşünüyoruz. Kaza sırasında komuta üçüncü kaptandaydı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kazadan kurtulanların tutulduğu Jindo adası intihar haberiyle sarsıldı. Öğrencileriyle birlikte Feribot'a binen ve kazadan kurtulmayı başaran Danwon Lisesi'nin müdür yardımcısı intihar etti. Devreye gezen polis ekipleri tarafından bulundu. Kendisini kemeriyle bir ağaca asmış. Güney Kore'nin Jeju adası açıklarında batan Feribot çoğunluğu öğrencilerden oluşan 470'den fazla yolcu taşıyordu.
1: Gabriel Garcia Marquez, Yüzyıllık Yalnızlık, Kırmızı Pazartesi ve Kolera Günlerinde Aşk gibi başyapıtların yazarı hayata gözlerini yumdu. Okurları yasta dünyanın dört bir yanından veda mesajları yağıyor.
5: Dünya 87 yaşında hayatını kaybeden Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez'in yasını tutuyor. Bir süredir zatürre tedavisi gören Kolombiya'da yazarın ölümü hayranlarını yasa boğdu. Dünyanın dört bir yanından Gabriel Garcia Marquez'e veda mesajı yağdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, dünya en hayalperest yazarlarından birini kaybetti diye konuştu. Kolombiya Cumhurbaşkanı, Marquez'in ölümü yüzünden bin yıllık yalnızlık ve hüzün. Onun gibi bir dev asla ölmez dedi. Yazarın doğduğu Kolombiya'da yas ilan edildi.
15: Gabriel Garcia
5: Marquez'in ölümü üzerine ülkede 3 günlük yas ilan ediyorum. Kamu binalarındaki tüm bayraklar yarıya indirilecek. Marquez'in 30 yıldır yaşadığı Meksika'nın devlet başkanı Enrique Peña Nieto ise gölgesi üzerimizde olacak mesajı yayınladı. Hayranları da üzgün.
1: Gracias. Gracias por todo Bize öğrettiği her şey için dünyaya başka türlü bakmamızı sağladığı için teşekkür ediyorum.
5: Meksika'da hayatını kaybeden yazar ailesinin isteği üzerine burada yakılacak. 21 Nisan pazartesi günü ise Meksiko City'deki Güzel Sanatlar Sarayı'nda halka açık bir törenle uğurlanacak. İspanyol dilinin Cervantes'ten sonra en büyük yazarı kabul edilen Gabriel Garcia Marquez... 100 yıllık yalnızlık ve kolera günlerinde aşk gibi başyapıtlarıyla tanındı. Sadece 100 yıllık yalnızlık, 30'dan fazla dile çevrilmiş, 30 milyonun üzerinde satılmıştı. Marquez, asıl mesleği olan gazeteciliği de hiçbir zaman bırakmadı.
1: Meksika'daki depremle ilgili son bilgileri de aktaralım. Meksika'nın Acapulco kentinde 7,5 büyüklüğünde deprem olduğu başkent Meksiko'da yaklaşık 30 saniye hissedilen depremin ölüm ve yaralanmaya neden olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Sırada önemli bir sağlık haberi var. Körlükten Alzheimer'a, kalp hastalığından diyabete kadar birçok hastalığın tedavisinin kapısı aralandı. Güney Koreli araştırmacılar ilk kez yetişkin bir insandan kök hücre klonlamayı başardı. 35 ve 75 yaşlarındaki iki erkekten alınan diri hücreleri insan DNA'ları ile birleştirilip yeniden programlandı. Embriyonik kök hücreler insan vücudundaki her hücreyi dönüştürme potansiyeline sahip. Gökbilimciler dünyaya en fazla benzediği belirtilen gezegeni keşfetti. Yeni gezegen 500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kayalık gezegende su olduğu ve fotosentez için yeterince ışık aldığı hayat olabileceği düşünülüyor. Dünyaca ünlü Porto Rico'lu şarkıcı Ricky Martin resmi internet sitesinden hayranlarında nerede konser vereyim diye sordu. Yaklaşık 70 bin kişinin oy kullandığı ankette Türkiye'den sürpriz bir kent Diyarbakır öne çıktı.
5: Ricky Martin'in konser vereceği şehirleri hayranları seçiyor. Şarkıcının resmi sitesinde başlatılan ankette Diyarbakır ilk sıralarda. Şidar şey mısınız? Tabii iyidir. Neden? Değişiklik olur. Popçu mu? Şarkıcı mı?
14: Ama o kadar da şey değil yani gitmek istediğimi konsol olmaz da, hani buradaysa gideriz
5: Dünyacı ünlü Yıldız'ın Around the World ismini taşıyan turnesi için Türkiye'den 3 aday var İstanbul, Ankara ve Diyarbakır şu ana kadar yaklaşık 70 bin kişinin oy kullandığı ankette Diyarbakır adayların büyük kısmına geride bıraktı kentin 8 bini bulan oy sayısı her saniye artıyor
1: Türkiye'ye geldiğinde Hülya Şov'a
18: gelmişti sanırım ondan sonra bir daha göremedik
5: bir dünya kupası için müzik
6: yapmıştı ama Dünya Kupası'nın tarihini hatırlamıyorum şimdi.
5: Diyarbakır anketteki bu üstünlüğünü sosyal paylaşım sitelerine borçlu. Başlangıçta Diyarbakır'ın en yakın rakibi Arjantin'in başkenti Boynes Ares'ti. Ama interneti istenen oylar sayesinde aradaki fark açıldı. Oylama 28 Nisan'a kadar sürecek. 3 yıl önce Türkiye'ye gelen 6 Grammy ödüllü 42 yaşındaki Ricky Martin İstanbul ve Bursa'da konser vermişti.
1: Sırada günün kültür-sanat etkinliklerinden derlediklerimiz var.
13: 33. İstanbul Film Festivali'nde bugün Atlas Sineması'nda deniz seviyesi filmi saat 21.30'da gösterilecek. Damla, New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Onu seven Amerikalı kocası ve karnındaki 6 aylık bebeğine rağmen Damla'nın aklı hala geçmiştedir, anne olmaya hazır değildir. Çocukluğunu geçirdiği yazlık evi kuzeninin satacağını öğrenince Damla kocasıyla beraber oraya gider. Aklındaki tek şey 8 sene önce açıklama yapmadan terk ettiği eski dostu ve sevgilisi Burak'la yüzleşmektir. Atlas 3 sinemasında Çul Çaput filmi 21.30'a gösterilecek. Filmde 2011'de Tahrir Meydanında yapılan gösteriler sırasında hapisten kaçan yüzlerce tutukludan birine odaklanılıyor. Adam özgürce ama huzursuz bir hayalet gibi sokaklarda dolaşırken Mısır'da yaşanan devrime tanık olmaktadır. Kim bilir kaç yıldır hasret duyduğu ailesine ve dostlarına kavuştuğunda ise yaşam diye bildiği şeyin artık baştan sona değiştiğine tanık olacaktır. Beyoğlu sinemasında 21.30'da Asasız Musa filmi var. Cumhuriyet tarihinden beri süre gelen aydın cinayetlerine dikkat çekmek ve Sabahattin Ali'den Hrant Dink'e varan bu cinayetlerin gündeme gelmesi ve bir daha yaşanmaması için çekilmiş bir film Asasız Musa. Filmde karakter devamlılığı oyuncularla değil, karakteri simgeleyen fötür şapka, pardüsü ve tahta bavulla sağlanıyor. İstanbul'da günün öne çıkan diğer etkinliklerine de bakalım. Yeni türkü sevilen şarkılarını Jolie Joker İstanbul'da seslendirecek bu akşam. Performans başlama saati 22. Garaj İstanbul'da Emre Aydın sahne alacak. Üçüncü sol albümü Eylül geldi sonrayla Garaj İstanbul sahnesinde olacak Emre Aydın'ın performansı saat 23'te başlıyor. Selen Hünerli ve Miray Kurtuluş ikilisinin projesi NADA ikinci albümü Medusa'yla Bronx Pi sahnede bu akşam. Konser başlama saati 21.30. Nüket Duru ve Timur Selçuk bizim şarkılarımızla Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor bu akşam. İkili performansına saat 21'de başlıyor. Caz severler Living Room sahnesinde Sibel Köse ile buluşuyor bu akşam. Performans başlama saati 22. Koray Can Demirse Beyoğlu Hayal Kahvesi sahnesinde olacak bu akşam. Konser başlama saati 23:59. İstanbul'da tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. Profilo Kültür Merkezi küçük salonda sadece bir hafta oyunu sahneleniyor. Paul evde çalışan bir yazar. Özel hayatında ciddi gelgitler yaşamakta. Hatta birlikte yaşadığı güzel sevgilisi Sophie'den bile ayrılma planları yapmaktadır. Yaşadığı depresyondan kurtulabilmek için en yakın arkadaşı Martin'den yardım ister. Martin bu duruma hiç karışmak istememesine rağmen kendisini Paul'ün Sophie'ye karşı hazırladığı yalan oyunun içinde bulur. Ama bir şartı vardır Martin'in. Sadece bir hafta. Bora Sivri'nin yönettiği oyunda Caner Kurtaran, Rüzgar Aksoy ve Sinem Öztürk rol alıyor. Oyun perdelerini saat 20.30'da açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Cevahir Sahneleri Salon 2'de Son Tango oyunu görülebilir. Maria fakir ama idealist Pedro'yu sevmektedir. Bu sevgisine karşılıkta bulan Maria'nın trajik hatası... ...aşka özgü bir kızgınlıkla Pedro'ya ders vermek ve Jose ile evlenmek olur. Tutku ve aşk dansı tangonun ruhunun vücut bulduğu Maria ve Pedro'nun hayatlarında... ...artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Tüm yaşananlardan sonra sağlam kalan tek şey... ...birbirlerine duydukları sevgi ve yapacakları bir işin daha var olduğudur. Murat Sarı'nın yönettiği oyunda Zeliha Güney, Metin Beyen, Barış Bağcı, Engin Delice, Ali Çelik... Ve Selin Tekman gibi isimler rol alıyor. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de CSI New York izlenebilir. Öncesinde ise saat 20'de Believe ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Met Cezir ekranda olacak.
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam
0: edeceğiz. Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19. Ben Nur Tuğbağal, Gül NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmelerinden satır başlarına aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Gül yeniden siyasete dönüş planı olmadığını bildirdi. Erdoğan'la Rusya modelindeki gibi bir görev değişimine sıcak bakmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı kararının bugünkü şartlar çerçevesinde olduğunu da belirtti. Bir milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren önemli bir haber. Ankara Bölge İdare Mahkemesi geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavının sonuçlarını iptal etti. Gerekçe 718 yabancı dil öğrencisinin sınav sonuçlarının yanlış hesaplanmış olması. Danıştay kararı onarsa geçen yıl yapılan sınavların sonuçları yeniden hesaplanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ise sınav sonucuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığını söyledi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün kulübe veda toplantısı yaptı, gözyaşları arasında konuştu. Fenerbahçe yönetim kurulunun olağanüstü toplantısından sonra açıklama yapan ikinci başkan Mahmut Uslu da "Tek güvencemiz Anayasa Mahkemesi" dedi. İstanbul polisi İstanbul'da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 5 ayrı çağrı merkezine giden polis 25 kişiyi gözaltına aldı. Dolandırıcılar cep telefonlarına para ve hediye kazandığınız mesajı gönderdiği arayanları ikna ederek dolandırdığı bildiriliyor. Polis vatandaşların telefon numaralarını bu çağrı merkezleriyle paylaşan firmalar hakkında da soruşturma başlattı. Şans oyunlarına pazar gününden itibaren zam geldi. Sayısal loto, 10 numara ve şans topunda kolon ücreti 75 kuruştan 1 liraya çıktı. Müzik Güney Kore'deki feribot faciasında halen 268 kişi kayıp. Olayda gözler kaptana çevrildi. Kaza sırasında dümende olmadığı anlaşılan kaptanın tutuklanması istendi. Kazadan sağ kurtulan okul müdürü ise öğrencilerini kaybetmenin acısına dayanamadığım hayatına son verdi. Müzik Gabriel Garcia Marquez, yüz yıllık yalnızlık, Kırmızı Pazartesi ve Kolera Günlerinde Aşk gibi başrapıtların yazarı hayata gözlerini yumdu. Okurları yasta, dünyanın dört bir yanından veda mesajları yağıyor. Körlükten Alzheimer'a, kalp hastalığından diyabete kadar birçok hastalığın tedavisinin kapısı aralandı. Bilim adamları ilk kez yetişkin bir insandan kök hücre kulonlamayı tık- başardı. Dünya cönlü Portorikolu şarkıcı Ricky Martin resmi internet sitesinden hayranlarına nerede konser vereyim diye sorduğu Yaklaşık 70 bin kişinin oy kullandığı ankette Türkiye'den sürpriz bir kent Diyarbakır öne çıktı. İstanbul genelinde yol bilgisini aktarıyoruz. Öncelikle oldukça yoğun olan bölgelere bakalım. D100 Merter Boğaziçi Köprüsü yönü yoğun trafik söz konusu. Temmahmut Bey Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de yine trafik yoğun. D100 Cevizli Bağ Küçükçekmece arası da yoğun trafik var. İki noktada araç arızası var. D100 Avcılar Parseller yönü araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. Yine iki telli kavşak güneşli yönü yol bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım şimdi. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde saat 19.03 itibariyle oldukça yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Mertay'dan başlayan trafik köprü çıkışına kadar Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte herhangi bir sıkışıklık söz konusu değil. Tam tersi istikamette ise yine oldukça yoğun bir trafik olduğunu söylememiz mümkün. NTV Radyo'da eve dönerken haberler sona erdi. NTV Radyo'da yayınımız maç toplantısıyla devam ediyor. İyi akşamlar.
15: Burası NTV Radyo saat 20